0: Moin, meine lieben Freunde vom Finfo Podcast. Es ist Dienstag, der 31. Mai. Ich begrüße dich herzlich zu deinem täglichen Finanzupdate mit mir, Benjamin Franzi, deinem Podcast-Host von Finfo, der dir täglich Aktien- und Finanznews präsentiert. Und ich habe heute diese Themen für dich mit dabei. Zuallererst die Inflation in Europa, dann The Siemens, Just Eat Takeaway und zu guter Letzt Ryanair den Startschuss macht die Inflation in Deutschland, die lag nämlich bei 7,9 und das war ein richtiger Schock, weil eigentlich war nur 7,6 erwartet und ähm, im April lag die Inflation noch bei 7,4 so zur Einordnung. Also sprich, es wurde ein Anstieg erwartet, aber eben nicht so ein krasser, wie er jetzt geworden ist. Und das ist ein ziemliches Problem. Also in den USA zum Beispiel ist die Inflation schon irgendwo an so einem Höhepunkt angekommen anscheinend und es geht vielleicht wieder runter. Und in Europa, Deutschland, da haben wir anscheinend erst so der vielleicht den mittleren Anstieg äh, schon hinter uns. Also man weiß noch gar nicht, wie lange es in Deutschland und in der EU einfach weitergehen könnte. Es scheint aber so, als ob es noch einige Zeit höher gehen könnte. Das hat natürlich auch Gründe. Also neben der Tatsache, dass Öl einfach sauteuer geworden ist, auch dass Lebensmittel aktuell richtig teuer geworden sind und immer noch teurer werden. Auch der Ukraine-Krieg, der tut sein Übriges. Aber es gibt noch ein weiteres Problem, nämlich die Importe. Also wir leben ja in Deutschland in der Eurozone. Genauso wie viele andere Länder in Europa. Und der Euro, der hat jetzt aber im Vergleich zu internationalen Währungen verloren. Also sprich, wenn man jetzt einen Euro hat und man tauscht den gegen Dollar ein, hat man in der Vergangenheit auch mal gut 1,15 oder 1,20 bekommen pro Euro. Jetzt sind wir eher so bei 1,07 Dollar. Wenn natürlich der Euro an Kaufkraft verliert, also man ihn schlechter eintauschen kann, dann bedeutet das, es wird immer teurer, Sachen aus dem Ausland einzukaufen und es lohnt sich zwar für unsere Exporte, also ähm, wenn man etwas exportiert, wie jetzt gerade Deutschland es macht, dann lohnt sich das erstmal, aber das dauert ja erstmal, man muss ja erstmal einkaufen, bevor man etwas verkaufen kann und gerade wir ähm, als Konsumenten, wir verkaufen ja nichts, sondern wir kaufen ja eigentlich nur ein und deswegen spüren wir das besonders hart. Aber auch beim Öl sieht es etwas düster aus. Also äh, jetzt eigentlich am Mittwoch soll ja der Tankrabatt starten. Es wird wahrscheinlich aber etwas dauern, bis der Tankrabatt tatsächlich an den Tankstellen dann zu sehen sein wird, weil quasi die Tankstellen ja noch Lagerbestände haben, die zu alten Preisen aufgefüllt wurden. Und das heißt, sie werden auch noch die erstmal verkaufen und noch die alte Steuer drauf zahlen. Also das bedeutet einfach, der Tankrabatt ist erstmal noch gar nicht so aktiv. Und ähm, dann zweitens auch noch, Erdöl wird aktuell auch immer noch teurer. Denn gestern war ja kein Handelstag in den USA, es war der Memorial Day und das ist eigentlich so üblicherweise in den USA so der Startschuss für die Reisesaison. Also jetzt steigen die Amerikaner alle in ihre Camper, in ihre RVs, in die Flieger, in die Kreuzfahrtschiffe und dann wird jetzt losgetravelt und das braucht natürlich auch viel Erdöl und dementsprechend antizipiert der Markt halt schon so ein bisschen, dass der Erdölpreis sehr stabil nach oben gehen könnte ähm, also oder zumindest mal auf einem hohen Niveau bleibt. Also das sieht der Markt irgendwo schon so vor. Und ja, Erdöl ist jetzt bei 120 Dollar pro Barrel. Unschöne Situation und äh, natürlich auch unschön für alle Leute, die tanken müssen. Aber da müssen wir auf jeden Fall durch. Irgendwann wird es wahrscheinlich auch mal wieder besser. Freuen können sich zumindest mal die Siemens Aktionäre, denn die Siemens Aktie ist gestern um 2% gestiegen, denn Siemens hat sich einen dicken, fetten Großauftrag geangelt, sogar der größte Auftrag in der Geschichte von Siemens, nämlich Siemens ist ja, mehr oder weniger, also mit zwei Partnern, das Unternehmen, das jetzt Ägypten ein neues Zugsystem einfach einführen soll. Also, sprich, Ägypten hat jetzt richtig viel Geld in die Hand genommen, um einfach Gleise zu legen, um Züge zu kaufen, um überhaupt den Bahnverkehr im Land möglich zu machen. Und das soll alles Hochgeschwindigkeit geschehen. Also, sprich, da werden ICEs eingekauft, Regionalzüge und so weiter. Und. Ja, das äh, ist ein 8,1 Milliarden Euro Auftrag, der insgesamt über bis 15 Jahre laufen soll. Also sprich, es gibt auch noch einen Wartungsanteil, das sind die besonders schönen Umsätze, wenn eben der Kunde... Ähm, ja, relativ hohe Margen und halt auch jedes Jahr diesen Auftrag bezahlt und klingt eigentlich insgesamt sehr attraktiv und nochmal zur Einordnung, es soll das sechstgrößte Hochgeschwindigkeitssystem der Welt werden, also Hut ab Ägypten, ihr bezahlt ganz schön viel Geld, aber finde ich gut, weil Mobilität ist halt wichtig und ich glaube auch, dass es dem Land langfristig sehr viel Positives tun wird und weiter geht es mit Just Eat Takeaway. Das ist ein britisches Unternehmen, das eben so Lieferdienste macht und die haben ein ja, die haben 4% gestern an Kurswachstum gehabt, was man aber irgendwie gar nicht so gut nachvollziehen kann, weil ja, die News waren nicht wirklich positiv. Just Eat Takeaway hat vor einigen Monaten sich gedacht: Hey, wir kaufen mal das Unternehmen Grubhub auf. Das ist in den USA auch so ein Lieferdienst, der eben Restaurants, also wie jeder Lieferdienst eigentlich ermöglicht, dass sie dann entsprechend von ja, dass das Essen von Fahrern abgeholt wird und dann wird es zum Kunden gebracht und für diese Bestellungannahme und für den Fahrer und alles Mögliche. Da muss dann das Restaurant bezahlen. Und Grubhub war mal tatsächlich in den USA richtig dominant, also ja, die hatten eigentlich da die marktführende Position und das haben die seitdem Just Eat, die aufgekauft hat, komplett abgegeben. Also mittlerweile ist Grubhub komplett irrelevant eigentlich sogar geworden und DoorDash und Uber Eats, das sind eigentlich jetzt die Unternehmen, die die meisten Bestellungen einfach abfertigen. Der Unterschied zwischen den Unternehmen ist einfach, dass Grubhub es sich ein wenig mit den Kunden verscherzt hat, weil sie haben zum Beispiel auch einfach Gebühren erhoben ähm, für Anrufe, die beim Restaurant also Leute, die einfach geklingelt haben beim Restaurant, aber die Anrufe wurden gar nicht angenommen. Also da wurde gar keine Bestellung irgendwie abgefertigt und dafür hat Grubhub auch abgerechnet und das gab einen ziemlichen Aufschrei und seitdem geht es bei Grubhub irgendwie nur noch nach unten. Ja, Just Eat hat es hier mit der Übernahme deutlich verhauen. Jetzt werden sie 5 Milliarden britische Pfund bei Grubhub abschreiben. Also am Ende des Tages bleiben in der Bilanz nur noch eine Milliarde an US-Dollar wert, die Grubhub eigentlich wert sein soll. Sehr krass, also das ähm, zeigt eben auch, dass quasi so eine Art Größenwahn natürlich immer in so guten Zeiten besteht, wenn Startups immer teurer und teurer eingekauft werden. Und im Prinzip sagt Just Eat damit, sie sehen halt, dass Grubhub 86% dieser Werte, die in der Bilanz gelegen haben, gar nicht erfüllen kann. Also 86% des Goodwills, der, des Buchwerts, der übernommen wurde, der wird einfach jetzt aus der Bilanz gelöscht und die... also das war halt irgendwo schon bekannt... dass Grubhub nicht sehr gut läuft... und anscheinend ist es den Investoren... mittlerweile auch einfach egal. Kommen wir mal zu der letzten Story für heute. Hier geht es um Ryanair... die sind gestern um 1,6% gestiegen... und ganz konkret die Vorgeschichte... Ähm, EasyJet äh, hat vor einigen Tagen verkündet... dass sie am Flughafen BER... Äh, weniger Flugzeuge haben werden in Zukunft. Also der Flughafen BER... Der hat mittlerweile geöffnet, den gibt es, in Corona-Zeiten hat er mal aufgemacht, so zur schlechtesten Zeit, wann überhaupt es möglich war und EasyJet war der Nummer 1 Kunde dort, also die haben wirklich ähm, dort einfach das größte Passagieraufkommen hingebracht und naja, EasyJet hat jetzt gesagt, dass sie so etwa ihre Kapazitäten dort um 40% senken werden und das bedeutet, 2,3 Millionen Passagiere werden es weniger sein, beziehungsweise 30 Millionen Euro an Umsatz für den Flughafen BER. Und der Grund dafür sind vor allem die hohen Gebühren, die der Flughafen BER abverlangt. Also einfach es ist es nicht so profitabel, am Flughafen BER anscheinend eine Airline zu sein und das, dafür rächen sich jetzt die Airlines. Nämlich Ryanair hat jetzt auch gesagt, also die haben jetzt gerade vor allem dem Land Berlin gedroht und haben gesagt, jo, wenn ihr nicht die Gebühren senkt, dann werden wir auch irgendwie gucken, ob wir gehen und dann müsst ihr halt damit leben, dass der Flughafen BER vielleicht schrumpft und dann irgendwie so ein Provinzflughafen wird und das wäre sehr peinlich, aber also ich mache mir da ehrlich gesagt um den Flughafen wenig Sorgen, weil ich meine Berlin ist ja schon eine sehr große Stadt und ja, der Flughafen hat ja ein großes Einzugsgebiet. Aber trotzdem, ähm, Ryanair zu verlieren als Kunden, EasyJet zu verlieren als Kunden, das wäre schon nicht so gut. Und ähm, ich finde es interessant, weil normalerweise, oder oft spricht man ja darüber, dass Flughäfen so ein richtig krasses Monopol haben, weil sie natürlich auch in einer Gegend wirklich ein Monopol haben. Aber man merkt, es gibt einige Airlines, mit denen möchte man es sich nicht verscherzen. Und das sind gerade die Airlines, die ein hohes Aufkommen bringen können. Und man merkt auch, also gerade Ryanair ist ja immer sehr streitig lustig, also das ist jetzt nicht der erste Flughafen, wo er sich über die Gebühren beschwert und ja, also Ryanair hat auf jeden Fall auch eine Verhandlungsmacht und kann auch Druck ausüben, genauso wie EasyJet und gerade wenn halt mehrere Airlines zusammenkommen und sich da beschweren, dann könnte es sogar sein, dass der Flughafen BER ein bisschen einknicken wird und da ein neuer Kompromiss gesucht wird. Schauen wir mal, was passiert. Ähm, grundsätzlich natürlich niedrigere Gebühren, bedeutet hoffentlich auch niedrigere Flugtickets, deswegen bin ich da eher auf der Seite, aber ja, also vielleicht gibt es eine gute Lösung für beide Unternehmen. So, und das war es jetzt mit dem Finfo-Podcast für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wir hören uns dann am Mittwoch wieder. Mach's gut und ciao.